0: Buenas noches, mi nombre es Fanny Marcela Tapia, soy del Tecnólogo Negociación Internacional y en esta tarde voy a resolver la, el cuestionamiento de la Evidencia 5 de podcast. Entonces, comencemos. En primer lugar, ¿qué es un contrato de transporte internacional? Bueno, como... Eh, lo dice pues, el interrogante el contrato de compraventa internacional es un acuerdo entre empresas y personas que residen en países distintos mediante el cual una parte o vendedor se compromete a entregar en la otra unas mercancías en un, en un lugar convenido en un plazo determinado y bajo un precio pactado en el acuerdo se incluye la mercancía, la cantidad el precio y el medio es emitido por mutuo acuerdo entre el vendedor y comprador. El mismo puede ser verbal o basarse en la confianza y tiene como prueba por escrito una orden de compra y factura comercial o un contrato escrito. El contrato de compraventa internacional de mercancías está regido por la Convención de Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, que fue aprobada y suscrita en Viena el 11 de abril de 1980. Eh, continuamos ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flet? Es de gran importancia definir si el helicóptero seleccionado incluye en transporte internacional ya que estos establecen responsabilidades y obligaciones de las partes como el punto de la entrega Bien, cuando ya se haya definido el helicóptero y el modo de transporte a utilizar se debe proceder a cotizar los fletes, para lo cual al momento de negociar se deben conocer las tarifas referenciales para el mercado internacional y variables como condiciones y características de la carga, cantidad de envío y modo de transporte, así como aclarar el tipo de producto, peso o cuidados que requiere, Frecuencia de despacho. Al negociar los fletes es relevante considerar aspectos como el volumen o cantidad de pales o contenedores a enviar, el tiempo de tránsito, la disponibilidad de cupos, el itinerario o descripción de paradas autorizadas en el viaje. Además de esto, se debe tener en cuenta que las, empresa, las, perdón, las empresas de transporte aéreo o marítimo hacen convenio de peso, es decir, a mayor volumen, a mayor volumen en el envío baja el precio del flete pre, del algunas empresas suben las tarifas porque ponen a disposición del cliente nuevas frecuencias. Número de contenedores requeridos. Tamaño de estos. 20 o 40 pies. Dimensiones y el peso. Para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga. Al cerrar la negociación, las principales formas de pago son 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 días para el aéreo. En la actualidad hay una tendencia que es pagar el flete en el país de destino y no en el país de origen, como es el caso de los negocios con el mercado estadounidense, debido a las fluctuaciones del dólar. Algunos aspectos que no pueden negociar son el itinerario, las fechas del itinerario, la frecuencia, el tiempo de tránsito y los costos adicionales, las tarifas. El depósito, los días libres del contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo son algunos de los aspectos que admiten mayor flexibilidad. Las tarifas aéreas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la relación peso-volumen, es decir, en el factor de estiva. Adicional a la, a la tarifa se cobran recargos de combustible. Eh, well, y de seguridad, Security Fee. Continuemos eh, con el, el otro, eh, la tercera pregunta. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compra-venta? Bueno, el comprador y el, verde, y el vendedor, en caso de ser personas jurídicas, deben indicar la calidad con que actúan las personas físicas que las representan. Definición exacta y completa de las mercancías, tipo de envase, embalaje, marca de los bultos, precio unitario y total, en caso de pago aplazado, los intereses, plazos de entrega y medio de transporte, y cóteros, condiciones de reembolso de la exportación, garantías y o afianciamiento sobre, sobre el pago. Condiciones para entrada en vigor del contrato y fecha y firma de ambas partes. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? Bueno, En el contrato de transporte eh, interviene el portador, el transportador, el transportista, dependiendo si es por tierra o por algo. Patrón, barquero, si es marítimo, es el que contrae la obligación del traslado cargador, expedidor, remitente o consignante, es el que por cuenta propia o ajena encarga el traslado de personas mercadería o mercadería a un portador. ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Bueno, en primer lugar se debe contemplar carta de porte por carretera o CMR. La carta de porte es el documento en el que se determinan las responsabilidades y obligaciones de, de cada una de las partes implicadas, dentro de un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera. Conocimiento de embarque marítimo o Bill of Legends. Este documento de transporte internacional por vía marítima es emitido por la compañía de transporte, encargada de realizar el traslado de las mercancías y debe ser firmado por el capitán de la, re, de la embarcación. Conocimiento de embarque multimodal, FBL. La característica principal del conocimiento del embarque multimodal es que a diferencia de otros documentos de transporte no existe un medio de transporte principal para trasladar las mercancías por lo que la responsabilidad es exclusivamente del agente transitario, que ejerza la fuerza de porteador desde la recogida hasta la entrega de la mercancía al destinatario. Este documento sirve como comprobante de que los productos son trasladados haciendo uso de dos o más medios de transporte y refleja la responsabilidad del agente transitario encargado de gestionar la operación comercial. Asimismo, si el FBL se emite... A la orden, los documentos originales, que son tres, atribuyen la propiedad de la mercancía al poseedor de la misma. Por lo que se trata de un documento de transporte negociable. Package List. Se trata de una lista en la que se detalla la relación de mercancías transportadas junto a información descriptiva de las mismas, sin incluir los precios. Se trata de un documento que ofrece más detalles que la factura comercial, incluyendo Descripción de la mercancía transportada, cantidad, número de factura, peso, cantidad de bultos, fecha de expedición, valor comercial del paquete y del conjunto de las mercancías. El packing list debe ser cumplimentado por el exportador y estar dirigido, dirigido al importador, al transportista y a las aduanas. Factura Comercial Internacional Se trata una, de uno de los documentos de transporte más importantes en una operación de compraventa internacional. En él se deben detallar los aspectos básicos de la operación, como la cantidad y el precio de la mercancía, las condiciones de transporte y de pago, los impuestos a abonar, etc. Para el importador de las mercancías la factura comercial internacional sirve para declarar ante la autoridad fiscal correspondiente el importe total que debe abonar a quien lo hace y la forma de pago elegida por su parte el exportador puede usar este documento como comprobante de venta a mercados externos a su propio país certificado de seguro de transporte en este documento se indica que se ha suscrito un seguro para cubrir el envío de las mercancías a nivel internacional, indicando el tipo y el importe de dicho seguro. Los certificados de seguro de transporte se utilizan siempre que se haya contratado una póliza abierta flotante, o bien cuando la póliza no viaja junto a las mercancías o en el medio de transporte correspondiente por cualquier motivo. Para que cuente con validez, este documento debe estar firmado y sellado por la entidad Aseguradora. El certificado de seguro de transporte debe incluir la siguiente información: número de póliza, nombre del agente o agentes si interviene, identificación de las partes y su domicilio, mercancías aseguradoras, alcance de la cobertura, medio de transporte empleado, condiciones de seguro, origen y destino de las mercancías. Fecha de efecto y vencimiento, firma y sello de la entidad aseguradora. Bueno, ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los ICOTERS y los seguros? En las operaciones de compraventa internacionales es frecuente asegurar las mercancías por los daños que pueden subir durante el transporte. Así las operaciones de carga y descarga y estancia en depósito previas o posteriores al transporte. Eh, bueno, ¿Quién contrata el seguro? La contratación del seguro dependerá del término INCONTER, patado para la operación comercial. En el caso que se utilicen las, las reglas INCONTER bajo los términos CIF y CIP, el exportador, es decir, el vendedor, está obligado a conseguir un seguro que beneficie al importador, es decir, el comprador. A pesar de que el riesgo se transmite a este antes de iniciar el transporte. En los demás, INCONTER contrata al seguro aquella parte que asuma el riesgo de pérdida de la mercancía durante el transporte. Entonces, en las operaciones bajo INCONTER, CIF y CIP, el exportador debe contratar un seguro de transporte a nombre del importador, que faculta a la empresa importadora a reclamar directamente al asegurador en caso de un siniestro El seguro Contrato Conforme a las reglas ICOTER COTER C y F y C P Debe otorgar una cobertura mínima eh, Bueno, esto sería todo eh, Muchas gracias y buenas tardes